0: dann ist uns schon irgendwie stolz, wenn man das so sieht und man sich denkt so, ja, das habe jetzt ich geschrieben. Aber ja, es ist schon sehr komisch, sich auf dem Screen dann eben zu sehen.
1: Herzlich willkommen zu Neugierig, dem Podcast der Biondick-Bühne Baden. Mein Name ist Franziska Sauer. Mein Name ist Tanja Diernich. Im November feierte der Biondick-Bühnen-Dokumentationsfilm Ausgespielt zur diesjährigen Europäischen Theaternacht seine Premiere – Aufgrund der aktuellen Situation hat die Vorführung anstatt auf der großen Leinwand online stattgefunden. Auch als Podcast-Team halten wir uns natürlich an die Maßnahmen. Deshalb haben die Aufnahmen für die aktuelle Podcast-Folge ebenso wieder online stattgefunden. Und zwar mit einer der Protagonistinnen in der Doku. Marlene erzählt uns dieses Monat von ihren Erfahrungen beim Filmdreh, das Loslassen beim kreativen Schreiben, aber auch von den Herausforderungen. Marlene, vielen herzlichen Dank, dass du dir dieses Monat Zeit genommen hast, in dieser sehr sonderbaren Zeit. Ja, sehr War gerne. Ein bisschen zu plaudern. Wie schaut es aus bei dir? Hast du gerade sehr viel Stress? oder? Ja, es, ja.
0: es geht. Also Natürlich ist es ähm, schulisch her jetzt nicht gerade die beste Situation, es ist für jeden was Neues und mhm. dadurch ist es natürlich auch stressig für uns zu Hause vom Laptop sechs Stunden oder noch mehr zu sitzen ähm, und die Schulstunden online abzuhalten, aber ja, es, es geht, es hält sich in Grenzen. Das funktioniert alles so soweit sehr gut eigentlich. Sehr gut und ihr seid es ja
1: auch schon ein bisschen gewohnt vom Frühling, also ja, ist genau. ja nichts Neues. <lacht> Ärgerlich, aber nichts Neues. Fangen wir mal vielleicht an kurz über dich, wer du eigentlich bist. Um, die meisten oder viele haben dich ja wahrscheinlich letzten Samstag gesehen in der Beyond the und Dokumentation und kennen dein Gesicht schon. Uh, also ich würde sagen, ich fasse mal zusammen, was ich über dich weiß und du kannst dann mich korrigieren oder ergänzen. Okay. Ähm, also du bist die Marlene, ja? Ja. Du bist, glaube ich, 17. Genau. Bist du noch 17? Ja, du bist ja. schon, ich war das im April, April 18. 18, am 11. April. April. okay. Das heißt, du bist jetzt in der achten Klasse im Matura-Jahrgang. Genau, genau. In dieser lustigen Zeit. Ja, sehr
0: ähm, schön. Und du bist
1: grundsätzlich in einer Schauspiel Sch Schauspielgruppe
0: bei der Bionic. Wie lang bist du genau, eigentlich schon bei der Beyondic-Bühne dabei? Ja, also ich bin mit dem Greg in der Schauspielgruppe. Ich bin jetzt, ähm, ich glaube, das fünfte Jahr bei der Beyondic-Bühne. Ich habe nämlich ähm, in der ersten Klasse Gymnasium begonnen. Also ich war in der ersten Klasse und in der zweiten Klasse. Dritte, vierte habe ich dann eine Pause eingelegt quasi. Und ähm, seit der fünften bin ich wieder dabei. Also insgesamt, wenn man es jetzt zusammenzählt, ähm, sind es fünf Jahre. Also jetzt das fünfte. Und du bist ähm, beim Gregor in der Gruppe, gell? Also
1: warst du immer ja, genau. schon beim Gregor also, in der ähm, Gruppe?
0: Eben damals, wie ich begonnen habe, da gab es auch schon einen Gregor, der hatte damals noch ähm, die bionic Bühne geführt. Ähm, den hatte ich damals als ähm, Gruppenleiter von mir, ähm, aber dann hatte ich eigentlich immer den Greg, also das ist schon immer eigentlich mein äh, Gruppenpuppy, sage ich jetzt mal. <lacht>
1: Süß. Dokumentation von letzten Samstag, da ging es ja um die Corona-Zeit mhm. bei der Biontech-Bühne. Da warst du ziemlich äh, involviert <lacht> für diese Doku. Ziemlich cool. Man hat von dir einen Monolog gehört, einen selbstgeschriebenen. Seit wann schreibst du eigentlich schon Texte? Machst du das öfter oder hat das jetzt erst begonnen so in, in der letzten Zeit?
0: Ja, also es ist so, ähm, dass ich mich eigentlich immer dafür interessiert habe, zu schreiben. Also ich weiß nicht, irgendwie macht mir es auch Spaß, meine Gedanken aufs Papier quasi zu bringen. Und ich habe das schon auch davor gemacht, also so in kleiner Form oder für den Deutschunterricht mal. Und ja, dieser Monolog war halt wirklich für das, das Schauspiel, also für die Schauspielgruppe. Da hat eben der Greg in einer Online-Probe gefragt oder uns gesagt, dass wir... Jetzt mal kurz Zeit bekommen und äh, einen Monolog verfassen können. Und das haben wir dann gemacht, und ja, meiner wurde dann anscheinend äh, relativ oft in dem Film äh, ist, also der ist relativ oft in dem Film dann vorgekommen.
1: Mhm. Wie war das für dich? Weil es gibt ja so quasi die kritische Stimme in einem drinnen. Ähm, hast du das auch? Also, dass du dir manchmal denkst, ach, das kann ich jetzt nicht schreiben oder das versteht eh keiner oder äh, das will ich jetzt doch nicht vorlesen, weil das ist zu persönlich oder ja, weißt du, was ich ja. meine?
0: Ähm, natürlich, also es, es ist sehr oft, wenn man, wenn man jetzt Sachen aufschreibt, wo man sich dann denkt, soll ich das wirklich jetzt sagen, weil äh, vielleicht sehen das andere eben nicht so, sondern nur ich. Ähm, natürlich kann es eben mhm. sein, dass dann irgendwer sagt, ja, aber das sehe ich jetzt gar nicht so, damit muss man halt leben, aber das ist mir dabei eigentlich noch nicht passiert. Ähm, also ja, ich, ich lese eigentlich gerne meine Sachen vor, aber halt auch nur das, was ich vorlesen oder vortragen will und der Rest den behalte ich halt für mich und für, für meine ähm, Erinnerungen. Ja. Das ist voll super, weil ich zum Beispiel ich
1: komme momentan überhaupt nicht mit damit recht, weil ich studiere äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Das heißt, da wird man ziemlich auf ein ähm, Ideal hin. Also man, da gibt es gewisse mhm. Regeln, wie man einfach Texte verfasst. Mhm. Und ich tue mir persönlich schwer, dann frei zu schreiben. Äh, und ich habe mir auch gedacht, bei dir vielleicht, weil du stehst jetzt vor der Deutschen Matura. <lacht> gell? Das heißt, ich kann mich noch erinnern, wie das bei mir damals war. Ähm, da hat man ja auch äh, ziemliche Vorgaben und wird eigentlich also, kreativ schreiben ist das ja gar nicht. Da schreibt ja, man ja genau. so, wie man es, ähm, ja, wie die Vorgaben sind. Da du ja viele Texte wahrscheinlich schreibst mhm. in Deutsch als Vorbereitung, äh, wo du nach gewissen Regeln schreibst und wahrscheinlich wirst du darauf hintrainiert, keine Wortwiederholungen und gewisse Wort, äh, Sätze äh, dürfen nicht zu lang sein, dürfen nicht zu kurz sein und so weiter. Und wenn du dann deine eigenen Texte schreibst, eben wie den Monolog, Denkst du da auch manchmal dran? Also wie schaffst du das, dass du vielleicht an einem Tag einen Deutschaufsatz schreibst mit vielen Regeln und dann an einem anderen okay, Tag die Frage einen freien finde ich sehr Text? Cool.
0: Also <lacht> also ähm, in Deutsch ist es ja eh, wie du sagst, ähm, oft sehr geregelt alles, dass es einen bestimmten Ablauf gibt, nicht zu viele Wörter, nicht zu wenig Wörter, keine Wortwiederholungen und so weiter. Ähm, aber ich trenne das. Also für mich sind Monologe Gedanken und keine Aufsätze wie in Deutsch. Ähm, und Deutsch ist halt formell für mich. Also ist ist halt nicht mein Gedankengut. Vielleicht schon meine Meinung, wenn es jetzt um ein, weiß ich nicht, einen Leserbrief oder so geht, sage ich jetzt mal. Aber ähm, es ist jetzt nicht so frei gedanklich mhm. geschrieben wie ein Monolog oder der Monolog, der zum Beispiel in der Doku vorgekommen ist. Ja, und aber ich muss auch sagen, zum Beispiel, wir haben jetzt eben in Deutschland diese Meinungsrede oder so gehabt und da kann man eigentlich dann schon recht viele Stilmittel einbauen und sich ein bisschen sprachlich austoben, also was das betrifft, das war schon... Sehr cool. Also, es war auch was anderes als diese strikten Aufsätze sonst immer.
1: Wenn es ums Performen geht von deinen Texten, das heißt, wie halt bei der Doku, wo du dann wirklich in die Kamera schauen musstest und deinen Text sagen, ähm, wie fühlt sich das an? Wie war das generell für dich? Du hast dich ja wahrscheinlich noch nie so wirklich ähm, am Screen gesehen. Also, oder weiß ich eigentlich gar nicht. Nein, hast du schon also mal sowas gemacht? ich habe sowas so
0: nie gemacht und ich fand das auch am Anfang ganz komisch, mich so ähm, zu sehen und diesen Text vorzusagen. Aber dann ist man schon irgendwie stolz, wenn man das so sieht und man sich denkt, so ja, das habe jetzt ich geschrieben. Ähm, also äh, es ist ein gewisser Stolz, quasi der, der da ähm, in einem drinnen ist, natürlich. Aber ja, es ist, es ist schon sehr komisch, sich ähm, auf dem Screen dann eben zu sehen und äh, seine eigene Stimme zu hören, weil das ich glaube, das ist für jeden komisch. Allein, wenn man sich zum Beispiel eine, eine Sprachnachricht anhört, ja. denkt man sich immer, um Gottes Willen, wie klinge ich denn? Ähm, wird mir wahrscheinlich auch so mhm. gehen, wenn ich dann diesen Podcast höre. Aber, <lacht> aber ja, also es war eine neue Erfahrung für mich und das war jetzt nichts, was ich schon mal gemacht hätte in der Art. Aber ja, war cool. Das heißt, du bist jetzt nicht so ein überselbstkritischer Mensch, der dann wirklich sich denkt, um Gottes Willen, meine Haare oder meine doch, uh, sicher, keine sicher Ahnung, denke, ich habe
1: oft gezwinkert oder solche Ich,
0: ich ja. habe hab mir auch gedacht, so, oh Gott, ich. ich. Ich glänze überall, ich habe da urgeschwitzt, weil das Lustige ist an dem Tag, ähm, wo wir das aufgenommen haben, also wo der Steff und der Tobi mich gefilmt haben, wie ich das, diesen Monolog aufsage, hat es dann geheißen, ja, ich sollte den auswendig können und ähm, dann, dann dachte ich mir so, oh ja, ich kann den aber nicht auswendig und dann habe ich mir den noch zehn Minuten vorher schnell ja. angeschaut und habe geschaut, dass ich den irgendwie auswendig lerne jetzt in den paar Minuten und dann haben wir das aber eh gut überbrückt, also wir haben dann zwar ein paar Takes gebraucht, bis dann relativ alles vom Monolog ohne irgendwelche ähm, also ohne irgendwelche Pausen ähm, aufgenommen war, aber ja, letztendlich dadurch, dass der Stef mir ein paar Sachen auch eingesagt hat, ein paar Sätze, die mir dann nicht so schnell eingefallen sind, hat das dann eh ganz gut geklappt.
1: Habt ihr eigentlich mehrere Drehtage dann gehabt? Weil ich glaube, du warst ja einmal in diesem Dunklen, wo es um dich herum Dunkel war, wo du deinen Monolog gesagt hast. Und dann warst du ja auch noch bei einem Interview, oder? Ja, genau. Oder? Also, hab ich das richtig ähm, im
0: Kopf? An dem einen Tag, da, also an dem Tag, wo ich eben den Monolog aufgesagt habe, wo das äh, aufgenommen wurde da war es so dass eben wirklich nur Monologe waren und da wurden wurden uns quasi auch wie unsere Zeugnisse von dem Schauspieljahr übergeben also das war sowas wie unsere letzte Probe irgendwie ähm, die wir hatten nach der mhm. Corona Zeit und so weiter ähm, also eine Abschlussprobe und daran war dann dieser diese Monologsaufzeichnung und dann das Interview, das war an einem extra Tag, da war dann nämlich auch, äh, die Ariana, die uns geschminkt hat. Und ja, da, das war dann ein extra Tag, an dem das gedreht wurde.
1: Ich wollte ja schon sagen, also dein Make-up war echt super in dem, also in dem Interview, das war echt toll. Ich wollte eh fragen, ob du das selber gemacht <lacht> hast oder ob das ob das andere gemacht hat. hat also echt super ausgeschaut. Die Farbe auch, sie hat es einfach wahnsinnig ähm. ausgeschaut. Urgut. Wir bei der Biontech-Bühne schreiben ja viele unserer Texte selber, also die Stücke, vor allem die Jüngeren. Ähm, hm. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man da sich überwinden kann und generell einfach freier schreibt und sich da irgendwie mehr zutraut? Oh Gott, ich fühle mich gerade wie so ein
0: Experte. Ich, ich,
1: ja, also es, es du bist ist so... Naja, geht so. Ein Text war Hallo. Ich hab du drei. warst in unserer Doku.
0: Äh, ja, das stimmt, das stimmt. Da fühle ich mich eh sehr geehrt. Ja. Also das ja. ist so, ich, ich, richtige Tipps habe ich jetzt nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, an alle, die halt gerne schreiben, ähm, schreibt ehrlich. Also, dass man wirklich seine eigenen Gedanken aufschreibt und jetzt nicht sich dazu zwingt, irgendwas aufzuschreiben, nur dass man was zum Vortragen hat oder dass man mit irgendwas prahlen kann. Es soll nämlich, also die Texte, die ich schreibe, die kommen halt wirklich vom Herzen und, und sind halt ähm, auch wirklich meine Gedanken und ja, so ehrlich wie möglich einfach schreiben. Also einfach
1: drauf losschreiben und sich keine Gedanken machen, was jetzt die Gedanken sind, <lacht> auf gut Deutsch, einfach niederschreiben. Ja, und halt genau. sein. <lacht> Ja, zur Zeit. Das klingt sehr einfach, aber das ist extrem schwer, finde ich. Also wie gesagt, ich tue mir momentan extrem schwer. Wir schreiben auch in meiner, also in der 20-plus-Gruppe äh, unsere Texte selber und es ist wirklich nicht, ich weiß nicht, vielleicht auch je älter man wird, desto Nein,
0: schwerer wird es einem. Ich, ich glaube, es kommt auch darauf an, also man hat doch oft so, sage ich jetzt mal, wie, wie Blockaden, also ich weiß nicht, so dass einem gerade gar nichts einfällt und dass man, dass man gar keine keine Gedanken irgendwie hat, die gerade zu dem Thema vielleicht passen, wozu jetzt ihr vielleicht ähm, Texte, eure, eure Texte schreiben müsst. Ich glaube, das braucht halt einfach Zeit, dass man den Text so hinkriegt, dass man auch dann selbst zufrieden ist und dass das alles passt.
1: Mhm. Wenn du ans Theater spielen denkst und an die Stücke, die du in den letzten Jahren äh, aufgeführt hast, Hast du lieber Texte selbst geschrieben oder
0: arbeitest du lieber mit einem Skript? Um, also ich muss sagen, wir haben eigentlich jetzt die letzten Jahre sehr oft oder eigentlich fast immer mit einem Skript gearbeitet. Um, ja. Und dazu muss ich sagen, dass... Also einerseits ist mit einem Skript arbeiten gut, weil man einen Text schon vorgegeben hat. Aber andererseits tut man sich da, glaube ich, auch schwerer, sich den Text zu merken, weil man den Text eins zu eins so übernehmen will, wie er im Skript steht. Und ähm, wenn man sich aber selber aufschreibt oder selber seinen Text ähm, einstudiert und drauf losredet, dann merkt man sich wahrscheinlich seine Zeilen viel leichter, als wenn sie schon vorgeschrieben sind, weil man sich dann strikt an die Sätze hält. Und wenn man es aber selbst schreibt oder selbst sich vorsagt, dann fällt es vielleicht einem leichter, sich das alles zu merken. Mhm.
1: Aber ist es nicht
0: dann so, ähm, dass wenn du
1: selbst einen Text schreibst, der quasi von dir kommt, ähm, das ist jetzt nur so eine Überlegung von meiner Seite, dass du dann weniger das Gefühl hast, dass du schauspielen mhm. musst und... Wenn du Also bei mir zum Beispiel war es so, ich mag es lieber mit ähm, fremdgeschriebenen Text zu arbeiten, weil ich dann mehr das Gefühl habe, dass ich als Schauspielerin gechallenged werde, weil ich einen Text von jemand anderem ähm, präsentieren muss. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich bin halt generell mhm. auch jemand, der nicht unbedingt selber schreibt. Aber kann man seinen eigenen ja, doch, Text den Gedanken, schauspielen dann? Ist es dann ein Schauspiel, wenn du deinen eigenen Text vorspielst?
0: Also es kommt halt drauf an, wenn du den Text selbst schreibst für eine andere Rolle, also was weißt du, wie ich meine, wenn du wenn du den Text für eine Rolle schreibst, die du gerade spielen musst, mhm. ähm, da kommt es dann, glaube ich, auch nicht drauf an, ob der Text von dir kommt oder ob der schon vorgeschrieben ist, weil... Im Endeffekt bist das ja so und so nicht du. Und ich glaube aber, wenn du es selber mhm. schreibst, dass man sich halt insofern leichter tut, weil man vielleicht weniger lernen muss an Text, also weil man weil es einem vielleicht leichter dann von der Hand geht, dass man den Text ja, okay. frei heraussprechen kann.
1: Also du hast nicht, du musst nicht so viel nachdenken, was war jetzt das Wort, was dir eine Person... Es geht mehr ums Gefühl, weil du weißt ja quasi, was du ausdrücken willst mit dem Text, also...
0: Ja. Mh, Aber wir haben jetzt, muss ich sagen, auch in den letzten Jahren wirklich nur mit dem Skript gearbeitet und das hat mir eigentlich auch recht gut gefallen. Also wir haben die Verwandlung gespielt mhm. von Kafka, ähm, da haben wir Text lernen müssen, ähm, jetzt spielen wir ähm, Erdbeben in London, also spielen wir äh, proben das gerade. <lacht> ähm, und das ist alles natürlich zum Text lernen, aber es macht natürlich trotzdem genauso viel Spaß, wie wenn ich jetzt einen äh, selbst schreiben müsste.
1: Ja, vielleicht würdest du ja mal ein, ein Text schreiben, also ein, wie sagt man, ein Drehbuch, eine Drehbuch. <lacht> ein <lacht> Drehbuchautorin. Autorin. Das wäre ja cool. Dann könntest du Stücke für die Biontech-Bühne ja, schreiben. Das ich mir schön
0: ja. vor. Wer, <lacht> wer weiß. weiß, wer weiß, was mich hinzieht. Vielleicht bin ich in fünf Jahren noch dort <lacht> beim Drehbuch schreiben.
1: Ich bin auch noch immer hier. Es also <lacht> sind auch viele da. <lacht> das sind ziemlich coole Wein auch für ältere Leute. Hast du eigentlich vor, weiterzumachen mit der bionic bühne nachdem du maturiert hast? Um, Also es ist so,
0: ich, ich würde natürlich gerne, wenn das ähm, mit Corona funktioniert... Ähm, ein Jahr nach äh, Finnland gehen. Oder halt nicht ganz ein Jahr, aber halt ah, ich würde cool. gerne wie, wie ein Auslandsjahr machen mit der äh, binne eben. Ähm. Ah, so wie der Alex, oder? So ein IWS-Freiwilligen. Genau, äh, genau. Ja, genau. Und ja, danach muss muss man natürlich schauen mit äh, Studium oder ja, wie, wie das halt funktioniert äh, mit der Freizeit, äh, wie es da ausschaut. Aber ich würde eigentlich schon gerne weitermachen, natürlich, wenn es die äh, Zeit zulässt. Super cool. Also auch Finnland.
1: Also ich glaube, da musst du dir eh nichts so wirklich Sorgen machen mit den Zahlen, weil die sind ja eh gut unterwegs, was Corona angeht. Zumindest diesmal ja Finnland hat nicht so wirklich so viele Infektionen. Ja, also, das
0: Aber das wird schon. Das ist, wir halten dir die Daumen. <lacht> ich weiß noch nicht genau, was ich natürlich nach der Schule dann oder nach dem Ausland Theater machen will oder studieren will. Aber ähm, ich habe so meine drei mhm. Bereiche und das sind halt Medizin, Journalismus und ähm, eben Schauspielen. Aber ja, Schauspielen ist jetzt nichts, worauf ich mich fix, äh, fixieren würde halt für einen Hauptberuf. Ähm, und genau, deswegen sind so Sch Journalismus und Medizin gerade meine zwei Spitzenkandidaten, sage ich jetzt mal für für ähm, oh, Studiengänge.
1: Ah. Wo ja. siehst du dich so in fünf Jahren, in fünf wenn fünf du darüber nachdenkst? Oh, bist du so alt wie ich nämlich.
0: <lacht> oh, das ist eine echt, echt schwierige Frage. Ich hoffe natürlich, dass ich mich ganz viel weiterentwickle, dass ich Erfahrungen sammle, dass, dass ich ja, dass ich sehe, was das Leben zu bieten hat und vielleicht mein Auslandsjahr in Finnland. Äh, schon gut erledigt habe, herumreisen kann, wenn mir das mit Corona, äh, also wenn uns Corona hoffentlich bald verlässt. Ja, <lacht> voll. Ähm, yeah, sure. Und ja, also ich hoffe, dass ich dass ich da gerade studieren werde, wenn ich irgendwo angenommen werde, dass ich da schon weiß, wo circa ich hin will und einen Plan habe. Ja. <lacht>
1: mhm, klingt gut, hätte ich auch gern so ein Leben. <lacht> Wir haben über deine Zukunft geredet, wir haben über deine Vergangenheit geredet. Was machst du jetzt so momentan? Du bist ein sehr kreativer Mensch, ich meine, du tust ja Schauspielen und äh, Texte schreiben. Du, machst du, singst du auch noch oder tanzt du oder bist du eher so die Text? Ja,
0: also, also meine, meine Hobbys ähm, sind halt so das Singen, ähm, weil ich, ich nehme auch zum Beispiel ähm, an einer Musikschule Gesangsunterricht, ich habe nämlich Gitarre gespielt auch und wie ich das dann aufgehört habe, habe ich mit dem Singen weitergemacht in der selben Musikschule und eben das Schauspielen, also das sind so meine zwei Hobbys und ja, Texte schreiben tue ich halt nebenbei, wenn mir was halt in den Kopf schießt, dass ich so Art Poetry-Texte schreibe, das mag ich auch recht gern Oh, Poetry-Texte,
1: ja. also du bist, bist, bist wahrscheinlich ein Poetry-Slam-Fan auch dann.
0: Ja, total. Also ich, ich finde halt das so cool, dass man mit einer Sprache so, so experimentieren kann und Sätze und Gedanken so schön zum Ausdruck bringen kann. Ich finde das total cool.
1: Was ist so ein Ding, wenn du in der Früh aufwachst, äh, worauf du dich freust? Etwas kann irgendwas sein, wo du einfach gerade in dieser spannenden, komischen Zeit gerne dafür aufstehst.
0: Äh, ich stehe sehr gerne ähm, für ein Lachen von wem anderen. Auch. Ein Lachen von einem anderen, das ist süß. <lacht> also, ja. den <Ja. lacht> anderen lächeln oder lachen zu sehen, also ich bin generell auch eine Person, die sehr viel lacht, das wissen glaube ich auch ganz viele ähm, und ja, also das ist schon sowas, wofür ich gerne du bist momentan aufsteig. mit deiner Familie, oder? Hast du Geschwister auch? Ja, also äh, mein Bruder, der ist ja auch, also ich bin mit meinen Eltern und mit meinem Bruder gerade im Lockdown, aber mein Bruder, der ist in der Akademie in magdeburg ah, in der okay. Schule ähm, und weil die quasi zum Spitzensport zählen, ähm, wird er immer wieder auch hingeführt, Corona-Test und dann darf er dort trainieren. Also, okay, fußball ja. äh, training darf er machen dort. Also, aber grundsätzlich bin ich mit Mama, Papa und meinem Bruder voll.
1: Ja, schau, er hat den Sport und du hast die Kreativität. Ja, voll. Alle haben irgendwas. Er, mit kann, sich er kann nicht
0: still sitzen und dafür bin ich ein bisschen ein Sportmuffel. Aber. <lacht> Aber
1: jeder hat
0: Vielen herzlichen
1: Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mir geplaudert hast über deine Erfahrungen.
0: Ich sage danke. Hat mich gefreut, dass ich da mitplaudern durfte mal bei einem Podcast.
1: Ja, gerne, immer wieder, gell? Es ist jetzt herzlich willkommen bei uns beim Podcast-Team. Das war's für den Podcast im November. Weiter geht's im Dezember. Wir dürfen gespannt bleiben.